0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai conversar sobre um tema que não é tão novo assim, mas que vem pegando relevância cada vez mais que os anos passam e a tecnologia evolui em conjunto. A gente fala sobre logística reversa, economia circular e uma série de outros fatores que envolvem não somente as indústrias que produzem seus produtos, mas também a sociedade como um todo, o governo, iniciativa privada. Todo mundo participa desse grande ecossistema de entender exatamente o que dá para a gente potencializar, não só no descarte pelo descarte. E não só descartar conscientemente, mas entender tudo que vem antes, durante e depois. Para a gente entender justamente desse contexto econômico, eu vou contar com a participação do Johnny Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente também do Instituto Pragma. Johnny, seja muito bem-vindo aqui ao Pop Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você e com toda essa turma aí que nos escuta por um tema importantíssimo para a construção de um planeta sustentável.
0: Pois é, mestre. Esse é um tema super importante. A gente percebeu que ao longo da evolução tecnológica, a própria tecnologia em si participa ativamente na produção de itens para descarte. A gente sabe né, que é o tal do computador, teclado, mouse, enfim, vários outros periféricos vão sendo produzidos, enfim, vão ter algum tipo de destino. né? A economia acabou sendo impactada diretamente por conta desse excesso de produção que a sociedade mais moderna agora vem consumindo cada vez mais, mas existe também uma grande oportunidade que eu queria que você pudesse explicar aqui um pouquinho para a gente, Johnny. Como é que surgiu esse conceito da economia circular, da logística resversa e qual é o grande impacto disso para a grande sociedade? Explica aqui para gente, por favor. Ó,
1: oh, Vinícius, primeiro eu sempre digo o seguinte, é importante a gente começar do início. Desde que a humanidade surgiu, ela gera resíduo. E muitas coisas a gente foi absorvendo ao longo da nossa história como naturais. E a gente, de alguma forma, no cotidiano da nossa vida, a gente gera resíduo e parece que o resíduo, eu, eu costumo dizer o seguinte, Vinícius, como eu sou jovem há mais tempo que alguns, eu sou da época do sítio do pica-pau amarelo. Bem lembrado, Monteiro Lobata. Você deve lembrar, óbvio, você é um cara que lê bastante, bastante. Enfim, mas você lembra do pode Pim Sim. Então... As pessoas, às vezes, acham, Vinícius, que o que a gente gera de resíduo é objeto da ação do pódio perlimpimbim. Você vai lá, gera seu resíduo, bota num saco e pum aquele negócio some. Mas não é assim. Desde que a humanidade surgiu, a gente gera resíduo. E esse é um tema que a gente nunca deu a ele a importância que de fato ele tem. Por isso, inclusive, que ao longo da história da humanidade, O modelo de economia que se formou e que hoje é vigente em todo o planeta é uma economia linear. Você extrai a matéria-prima, você produz, você consome e descarta e está tudo bem, porque aí você vai lá e coleta nova matéria-prima, extrai novos recursos naturais. Só que isso é absolutamente sustentável. E nós, hoje, estamos vivendo na pele aquilo que há 30, 40 anos atrás, para ser generoso com o tempo aqui, já se alertava em relação às mudanças climáticas. Hoje, aquilo que era um discurso, ou o que alguns até classificavam de forma pejorativa como conversa de eco chato, está batendo na nossa porta. E óbvio que o resíduo que a gente gera, Vinícius, não é o único responsável mas ele tem uma importância muito significativa. Tanto é que, há poucos meses atrás, o secretário-geral da ONU montou um conselho para assessorá-lo com 13 pessoas de todo o mundo. Um dos caras, inclusive, você deve conhecer o Mohamed Yunus, Sim. o pai lá do Banco do Povo, lá da Índia. Ganhou o
0: prêmio Nobel e tudo e mais.
1: Isso, tem um brasileiro aqui, o Carlos... Silva, que é presidente da ISO, uma grande organização internacional que trata de resíduos, o secretário-geral da ONU montou um conselho para tratar do assunto, porque, de fato, percebeu-se que o resíduo tem um impacto muito importante na vida das pessoas. Então, é esse tema aqui que nós vamos conversar um pouco, viu, Vinícius, e que tem um impacto muito grande no cotidiano da nossa vida.
0: Pois é, Johnny, esse preâmbulo que você colocou aí eu acho que é super importante e a gente viu enquanto sociedade que a gente não tinha esse conceito do pó do pirim que você citou, magicamente perfeito. É uma abstração tão longa que a sociedade tem, que eu, todo mundo, quem está vendo ou nos ouvindo aqui também tem, é, eu pego aquele item, aquela embalagem ou aquele produto que não me serve mais e coloco numa sacola, caixa mágica lá e de lá eu não sei o que mais vai acontecer. Ao longo desses anos, a gente Vem percebendo que as indústrias, obviamente, ela através de diversos programas, né? Você citou a própria ONU vem desenvolvendo isso, o Fórum Econômico Mundial também vem incentivando e desenvolvendo melhores práticas e disciplinas sobre isso, ESG que agora está mais, mais presente é nesses últimos anos, vem sendo cobrado que a indústria ajude também a criar produtos mais sustentáveis, desde a sua extração, concepção, logística, mas também o lado da sociedade conseguir conseguia participar. Afinal de contas, se eu compro um item, eu também tenho que... né? Não é só jogar naquela tal caixa mágica que o pó acontecer. Considerando esse cenário, como é que a Pragma consegue juntar esses atores tão importantes? Obviamente, não, não descartando aqui em nenhuma hipótese, em nenhum momento da fase a participação do governo, o governo também tem que participar ativamente com iniciativas públicas para conscientização e tudo mais. Como é que vocês ajudam a isso tudo acontecer e se tornar realidade?
1: Ó, Vinícius, vamos de novo aqui tentar pegar o fio da meada para ficar mais fácil de quem nos ouve poder entender e quem nos vê, poder entender um pouco melhor. O tema da, da necessidade da destinação adequada de resíduos Se a gente tivesse que botar um marco temporal, ele surge como uma preocupação maior ali a partir da década de 60, principalmente na década de 70, né, lá numa conferência que a ONU fez e que tratou de forma muito importante a questão do meio ambiente. Foi a conferência de Estocolmo. Então, ali o resíduo começa a surgir como, olha, aqui a gente tem um problema. Ainda muito focado, Vinícius, no resíduo industrial e que, de fato, é um resíduo que gera um impacto muito importante para o meio ambiente. A gente viu ali, pela década de 70, mais ou menos, surgir um conceito que hoje a gente fala que é inovador, que surgiu agora, que é o conceito da economia circular, e surgiu lá em alguns corredores de universidades da Inglaterra. Mas ainda de forma muito desapercebida. A Europa, na década de 70, na década. Principalmente na década de 80 e 90, a Europa ela começou a introduzir mecanismos de controle, digamos assim, de geração de obrigações para a destinação adequada de resíduos. O que lá na Europa, em alguns países da América do Norte, é conhecido como responsabilidade estendida do produto. Ou seja, quando um, um produtor bota o seu produto no mercado, ele tem a necessidade de agregar um valor no custo daquele produto para que o produto tenha uma destinação adequada depois de utilizado. Aqui no Brasil, a primeira legislação que trata do tema resíduo foi uma lei que é a Lei 12.305 de 2010. E ela é uma das leis mais inovadoras e avançadas do planeta. Uma lei que traz um conceito muito importante, que é o conceito da responsabilidade compartilhada dos resíduos. Então, ali, desde 2010, se falou que as empresas têm obrigação de fazer a logística reversa dos resíduos que elas geram. o que é isso, a logística reversa? Se eu boto um produto no mercado eu tenho a obrigação de garantir que esse produto seja destinado adequadamente. Tem três formas hoje, Vinícius, que os resíduos são destinados no Brasil. Ou eles vão para o que é certo e a lei prevê, que é um aterro sanitário que tem normas técnicas que precisam ser cumpridas, ou seja, a, a prefeitura, a empresa que coleta o resíduo, ela coleta, vai lá, tem um buraco e aí ela bota uma manta, tem os cuidados técnicos e... Coloca o resíduo, tem o que se chama ainda de aterro controlado, ou seja, ele tem alguns cuidados a mais, mas ele não cumpre as normas técnicas e tem, infelizmente, aqui no Brasil os lixões, que hoje são mais, são quase 3 mil em todo o país. Então, o Brasil tem uma obrigação legal já estabelecida, que quem gera resíduo tem que garantir que esse resíduo seja destinado adequadamente, mas sobre um conceito que é o conceito da responsabilidade compartilhada. Ou seja, Vinícius, é muito importante para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos vendo. A empresa que gera o resíduo ela é responsável. A prefeitura, que é responsável pela gestão municipal do resíduo, é responsável. Mas eu e você também somos. Sem dúvida. E muitas vezes, é como eu voltando lá ao Podperlimpimpim, a gente não percebe que nós temos responsabilidade. Então, a gente precisa compreender que o resíduo, ele é, por um lado, gera impacto no meio ambiente, ou seja, aquilo, só para as pessoas entenderem assim, tá, mas e se enterrar não resolve o problema? A gente tem um negócio chamado lençol freático, e o resíduo gera um negócio chamado chorume, e esse chorume é altamente tóxico. Então, quando eu enterro um resíduo, eu estou contaminando o lençol freático, que gera o líquido, água, que todos nós necessitamos para viver. Então, por que não queima? Porque quando eu queimo, eu gero gases, que contribuem com o efeito estufa. Então, qual é a solução? A solução é pensar o produto, quando eu vou elaborar ele, para que ele possa ser reutilizado ao máximo, ou garantir que aquilo que não vai poder ser reutilizado possa ser reinserido no ciclo produtivo, ou seja, se eu tenho uma garrafa, eu posso recuperar ela, uma garrafa plástica, por exemplo, eu posso fazer o processo químico necessário e reintroduzir ela como matéria-prima para que ela não precise ser descartada inadequadamente e, inclusive, para que eu possa diminuir a quantidade de matéria-prima natural que tem que extrair para produzir outra garrafa. É uma conversa meio (risos) técnica, mas que, embora seja meio técnica, vamos dizer assim, nós temos hoje até pela lei brasileira a obrigação de nos apropriarmos dela porque nós, pela responsabilidade compartilhada, também somos responsáveis pela destinação adequada desse resíduo.
0: Cara, isso aí é super legal e extremamente complexo, considerando ainda mais o tamanho do Brasil, né? Porque, às vezes, a gente tem uma indústria... Vou citar o um exemplo aí que nos bastidores. Você está praticamente no extremo sul do, do país, você tem uma indústria aí na sua região. Eu falo de Recife, e às vezes eu vou consumir um produto que foi produzido aí. Então, ele viaja, caminhão, navio, enfim, aeroporto. Chegou aqui na minha casa também imaginar a cadeia de logística reversa que essa indústria tem que conseguir sustentar no Brasil do tamanho gigantesco, a gente tem que ter tecnologia, né? Senão, como é que a gente vai Vai mandar um caminhão de volta? Nossa, só o caminhão de ir e voltar já gerou outros impactos maiores ainda em relação a isso. Mas conta aqui um pouquinho aqui para a gente, Mestre. Como é que seria essa visão, considerando o Brasil, aí a sua dificuldade que tem em relação à logística e como é que a tecnologia consegue se aproximar muito desse contexto para ajudar e diminuir o tal sonhado, zerar esse impacto ambiental?
1: A humanidade, ela evoluiu fantasticamente em vários campos da vida. Mas, muitas vezes, a gente absorve a tecnologia para ganho de resultado econômico e não para ganho de qualidade de vida. Acho que esse é o grande ponto que, hoje, inclusive, a nível global, a Pragma participa de vários circuitos, hoje, que debatem globalmente a questão da geração de resíduos e de modelos econômicos. Então, esse é um grande tema global hoje. Se a tecnologia ela é capaz de nos aproximar, veja, eu estou aqui num canto do Brasil, você está no outro, e nós estamos conversando, e deve ter gente aqui em lugares muito mais distantes que nós, os dois que estão nos assistindo. Se a tecnologia ela é tão perfeita para permitir essa conexão, para nos aproximar, por que a gente não consegue ainda aproveitar todo o potencial dela para que a gente consiga diminuir os impactos que a humanidade gera para o planeta. Veja o seguinte, Vinícius, há uns 15 anos atrás, para ser generoso de novo com o tempo aqui, tem um um grande teórico, imagino que você deva conhecer, que é o Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele dizia para a gente já uns 15, 20 anos atrás que aquilo que a humanidade consumia exigiria um planeta e meio, pelo menos para dar conta, que é, isso uma referência que ele tinha de análises, leituras de 15, 20 anos atrás. Hoje, a situação é muito pior. Então, o que eu percebo, Vinícius, é que a gente usa a tecnologia para muita coisa que é importante. Bom, se a gente for olhar para o campo da saúde, se a gente for olhar o que a tecnologia oportunizou para a educação, por exemplo, no período de pandemia, uma coisa fantástica. Mas a gente não aproveita a potencialidade do desenvolvimento tecnológico para outros aspectos da vida. Como, por exemplo, como que a gente diminui os circuitos de produção e consumo. Isso que você falou é fantástico. Acho que você captou, pelo que você estudou do tempo, você captou, digamos assim, a essência do negócio. Não faz nenhum sentido hoje eu produzir um determinado produto aqui, no Sul do Sul, para poder mandar para o Norte do Norte, para o Amazonas, falando de Brasil, que tem coisa que nós produzimos aqui, não para o outro lado do mundo. Sim. Então, como que nós aproveitamos a tecnologia para isso, ou mesmo, que eu acho que é um desafio nosso, viu, Vinícius, como a gente democratiza a pandemia, eu vou dar um exemplo aqui, acabei de falar da questão da educação no período da pandemia, mas a gente sabe que tiveram, milhões de crianças que não tiveram acesso à educação durante a da pandemia porque não tinham acesso à tecnologia. Então, a tecnologia ela pode transformar, ela já transformou, e ela pode transformar ainda mais a vida da humanidade se a gente democratizar ela. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem.
0: Cara, isso aí que você está falando faz a gente pensar Sobre aspectos do dia a dia, né? Que você tem que entender que eu acho que uma das principais tecnologias que a gente poderia estar citando aqui nesse processo como um todo é a própria educação. A educação, para mim, é uma ferramenta tecnológica imensa, porque ela tem todos os seus desafios, sabemos disso, mas sem ela é infinitamente pior do que a gente tentar enfrentar alguma coisa sozinho na raça. Esse lado mais consciente, Considerando desde a base, faz sentido, mestre, a gente tem a indústria, tem a iniciativa pública, tem a iniciativa privada, mas se eu conseguir fazer com que a base, né, os novos futuros consumidores da sociedade moderna, eles já estejam mais conscientes e ajudando seus pais, seus familiares a desenvolver também esse hábito mais consciente, será que é um ciclo extremamente positivo da gente conseguir perseguir?
1: Vinícius, aqui na Pragma, a gente trabalha muito fortemente com empresas multinacionais, empresas nacionais, grandes, pequenas, que todas estão obrigadas pela lei a recuperar. A gente trabalha aqui especificamente, Vinícius, mais com a parte das embalagens. Né? Todo resíduo que é gerado pelo processo produtivo ele é importante de ser recuperado e destinado. A gente trabalha com aquele que é o mais desafiador de todos, que é a embalagem. Assim, se eu olhar para o lado aí você vai perceber que não tem nada. Muito provavelmente você consumiu o que não veio dentro de uma embalagem.
0: Tudo, (risos) literalmente.
1: (risos) Cara, assim, a gente tem isso. Então, a gente faz um esforço aqui, só para você ter ideia, no ano passado, com o trabalho que a gente desenvolve aqui na Pragma, a gente, junto com as empresas e com organizações de catadores, que são parceiras, a gente colaborou para recuperar mais de 100 mil toneladas de embalagens que foram recuperadas, triadas em galpões de cooperativas e destinadas para reciclagem. Então, esse trabalho é fantástico. Eu tenho muito orgulho dele, porque eu costumo dizer a Pragma não foi um negócio que nós montamos. A Pragma é o nosso projeto de vida. meu da Fabiana, que é a minha sócia, e, por coincidência, a minha companheira de vida também. Né? Então, a gente pensou, montou e tal. Então, é fantástico. Eu tenho orgulho disso. Agora... Você traz um ponto fundamental que a gente fala aqui, Vinicioso. A gente pode se virar em um milhão, mas se não tiver consciência das pessoas, se as pessoas não conseguirem perceber o impacto que elas geram para o planeta, com aquilo que elas consomem, com as escolhas que elas fazem... Porque, veja, não é a escolha de como eu vou descartar o que eu consumo. A escolha ela vem do, em relação ao o que eu vou consumir. E durante muito tempo... Quando a gente falava de consumo consciente, você deve imediatamente, sua mente vai puxar, era o quê? Eu vou consumir orgânico. A gente estava falando de produtos de alimentos que não têm agrotóxico etc. mas o consumo consciente é muito mais do que isso. Então, isso que você falou para a gente faz todo sentido, nós estamos trabalhando nisso hoje, inclusive, nisso, que é o seguinte, ou a gente faz uma grande campanha de educação ambiental para tentar estimular fomentar a consciência das pessoas e veja, às vezes até não é nem falta de consciência, é falta de informação tem pesquisas, inícios hoje no Brasil que demonstram que algo em torno de 50, 60% das pessoas nem sabem explicar o que seria, por exemplo um descarte adequado a coleta seletiva, então educação é, consciência elevação da consciência do impacto que a gente gera é fundamental e aí não tem jeito, parceiro vamos lá eu estou aqui quase chegando nos meus 50 e as coisas vão entrando de forma mais lenta, aqui na cabeça, né, já com pouco cabelo, o que sobrou está (risos) branco, vai lá. Agora, cara, a juventude e as crianças, na minha opinião, são o caminho para salvar esse planeta aí para frente. Então, se a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque se na nossa infância e na nossa juventude a gente não teve essa oportunidade de acesso à informação, do que a gente pode fazer para melhorar a vida Para a gente e para todo mundo, hoje, com a tecnologia, a gente tem a oportunidade de ofertar isso para essas gerações que estão vindo. E eu acho que no Brasil a gente ainda aproveita muito pouco isso, viu, Vinícius?
0: Cara, isso é muito legal, porque se a gente conseguir olhar, e na sua fala, olhar a cadeia do processo como um todo, a gente percebe que quanto melhor esses atores estiverem participando ativamente e conectados ao processo, mas não aquele processo como a gente vê, burocrático, moroso, lento. Não, conectado ao processo para também contribuir na melhora dele como um todo. Você citou bem, né? Tudo que a gente consome veio dentro de uma embalagem. Né? A gente não necessariamente consome a embalagem. E não necessariamente eu compro a embalagem, eu compro o produto que está lá dentro. A embalagem é por diversas características, seja pelo transporte mais seguro, enfim. A gente se for para falar só do papel e a sua importância da embalagem aqui, é um outro episódio. Agora, Mestre, é importante, então, a gente olhar bem o processo, fazer com que todos atuem bem nesse processo e a tecnologia, ela entra de uma forma mais século 21, né, que eu poderia dizer assim, para realmente trazer dados e fatos, experimentações, teste de hipóteses, para realmente entender onde estão os pontos de melhoria, tecnologia, processos e pessoas. Essa combinação é uma combinação boa?
1: Não tenha dúvida, Vinícius. Sabe que um... Eu acho que tem esse ponto que a gente falou antes, que é como a gente aproveita a tecnologia para que a gente consiga levar informação às pessoas, para que a gente consiga elevar a consciência das pessoas. E como eu falei, não é necessariamente porque a pessoa não quer Muitas vezes é porque ela não tem informação. Agora, a tecnologia também, e a gente vem incorporando isso aqui na Pragma e no setor que a gente atua, para que a gente consiga, por exemplo, Vinícius, ter a rastreabilidade daquilo que a gente gera e do que a gente recupera. O Brasil, infelizmente, é um país ainda carente de informações que sejam suficientes para que a gente consiga planejar a nossa atuação. Aliás, eu não sei se você já percebeu, Vinícius, o Brasil tem a tradição que é o seguinte, a gente confunde planejamento com outras coisas. Por exemplo, o Ministério do Planejamento do governo federal não planejava, ele era o Ministério do Orçamento, só que a gente dizia que era do planejamento. Agora vem dando alguns sinais, eu estou um pouco mais otimista em relação a isso, mas ele não planejava. Quando a gente fala de resíduos, você tem assim umas 10 fontes diferentes que dão informações de quanto a gente recicla, do que é recuperado, de quais são os tipos de materiais. E aí, veja, como que eu planejo com 10 informações diferentes? Nós, aqui na Pragma, pelo Instituto Pragma, a gente produz o anuar da reciclagem. Só que o nosso foco é... Qual o impacto da atuação dos catadores na recuperação de resíduo e destinação para reciclagem? Esse é o nosso foco. Outros estudos focam no tema mais geral do resíduo, enfim. Então, para que a gente consiga fazer com que esses dados se conversem, são todas pesquisas importantes, todas informações importantes, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos rastrear, nós precisamos saber quem gera o resíduo, aonde ele é gerado, onde ele é consumido, para onde ele vai depois que ele é consumido e como que a gente consegue mapear aquilo que não está sendo reintroduzido na cadeia e está sendo descartado inadequadamente. Mas lá atrás eu te falei, nós temos quase 3 mil lixões no Brasil. Então, hoje a gente está percebendo nesse campo mais específico que nós estamos atuando, na logística reversa de embalagem, algumas ferramentas tecnológicas que surgem... que inclusive nos dão a possibilidade de ser mais transparente... com as empresas que procuram o nosso serviço... para que a gente cumpra a obrigação da logística reversa... mas principalmente, Vinícius, com o consumidor... o consumidor precisa entender que ele tem que buscar informação... sobre aquilo que ele está consumindo... a gente tem algumas pesquisas bem interessantes também no Brasil que mesmo com as limitações do poder aquisitivo do consumidor brasileiro, o consumidor vem se alertando, ele vem começando a olhar o traço, de onde vem esse produto? Que tipo de trabalho produziu ele? Qual é a pegada dessa empresa na questão ambiental? Ela está cumprindo as obrigações legais de, por exemplo, recuperar o resíduo e mandar embora para o lugar adequado? Então, não tem como a gente dar uma informação segura para... Quem está gerando resíduo ou para quem está consumindo o produto, se a gente não tiver uma atualização tecnológica na cadeia de consumo e de resíduos no Brasil. Por isso a gente vem aqui incentivando várias iniciativas. Tem uma bem interessante até, Vinícius, que é um controle que foi criado agora há pouco no sistema de logística reversa de embalagens. Então, tudo que eu recupero aqui, em parceria com as cooperativas, eu submeto a um verificador independente, que que chama Central de Custódia, que vai monitorar se aquilo que eu estou dizendo que a gente recuperou e mandou para reciclagem, de fato, é verdade ou não. Aquilo que eu falei no no nosso diálogo aqui no bloco anterior, que é o que A gente tem uma sociedade muito desenvolvida tecnologicamente, mas, na minha percepção, para alguns segmentos da organização da vida, E da economia, nós ainda não estamos aproveitando ao máximo aquilo que a tecnologia nos oferta.
0: Sensacional, mas sensacional. Faz muita reflexão aqui. Agora, Mestre, uma última perguntinha que eu tenho aqui para convidados. O episódio bom é assim, voa rapidaço. <risos> e que é uma tecnologia que faz aqui todo o pano de fundo do nosso episódio acontecer, que nos permite essa conexão, por exemplo, agora do extremo sul aqui para o Nordeste. Então, bora lá. É uma pergunta que a gente gosta de refletir de uma característica bem natural. Tem convidado que responde de uma forma mais técnica, tem convidado que responde de uma forma não tão técnica. O que a gente gosta aqui do Papo Cláudio, é a resposta que vem do coração, que tá valendo. É, essa é a melhor resposta de todas. <risos> então, bora lá. Pro Dione, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Ó, Vinícius, então eu vou do coração aqui. É a salvação da desgraça que eu vivia na minha vida. Só <risos> para te dar ideia do nível que esse negócio tem para a minha vida aqui, cara. Ó, vou falar de mim, vou falar da minha empresa, tá? Pensa um cidadão que precisa andar com o seu computador para tudo quanto é cano do Brasil para fora dele que vai. E que trabalha nele, e que produz. Mas bom, eu tenho um escritório, eu tenho meu equipamento lá, e eu tenho um equipamento na minha casa, enfim... Eu sou da época, o Vinícius, que eu andava... Sabe aqueles negócios, como é que é os, ah, os HDs externos? Sim. Não era nem pendrive, né? A turma jovem há <risos> menos tempo aí vai dizer, não, é só botar um pendrive e resolver? Não, o troço precisava de uma mala para você carregar aquele negócio gigante. Hoje, bicho, assim, a nossa vida ela ganhou outra qualidade, não só em termos de mobilidade, mas em termos de produção de informação. Hoje, essa conectividade me permite, por exemplo, ter acesso direto ao que é produzido na minha empresa, independente do lugar que eu estou. Isso me dá agilidade para produzir aqui enquanto eu estou conversando com você e daqui a um dia, eu estando de volta em Brasília, que é onde fica lá, no meu escritório, onde eu moro, eu poder ter acesso àquilo que eu produzi aqui sem grandes desafios, digamos assim, logísticos e materiais. Então, eu acho que a gente ganha em capacidade produtiva, a gente ganha em informação, a gente ganha em conhecimento e, obviamente, Vinícius, que é o grande ponto que eu sempre trago quando a gente fala de tecnologia. A tecnologia ela só faz sentido se ela fizer bem o planeta e melhorar a nossa qualidade de vida. E essa tecnologia que nós estamos falando de poder... Produzir aqui e acessar em outro lugar, ou produzir aqui e dividir com o meu time o que eu estou produzindo aqui em tempo real. Cara, isso tem um nível de contribuição, inclusive, para a qualidade de vida da gente, que é fantástico. Então, você está falando com um cara aqui que teve lá a internet discada, viu a internet surgir, né? andou quase com uma mala para carregar um HD para tudo quanto é canto <risos> e que hoje é uma pessoa mais feliz. Só isso.
0: Maravilha. Com uma felicidade dessa aqui, a gente chega no finalzinho do nosso bate-papo, meu querido. Adorei, adorei, assim, o conteúdo. Acho incrível a gente ajudar a sociedade a elevar o nível de consciência sobre esse tema, repensar sobre alguns conceitos que a gente tem em de se relacionar com alguns produtos e serviços. O produto daqui que a gente entrega um produto de conhecimento com, com o nosso convidado, mas o nosso convidado também não sai de mão vazia aqui não, viu meu querido? A parceria que a gente tem com a MET Technology Review, que enfim, eu acho que a MIT é altamente dispensável a apresentação, ela oferece agora um exemplar que vai para sua casa, na maior tecnologia que possível, aumentando também o nível de consciência sobre outros temas, e essa edição aqui é uma edição 100% brasileira, e o que é legal é que também traz essa realidade do nosso país aqui, do no nosso grande mundo, que é o Brasil, com temas bem relevantes. Querido, agradeço muito a oportunidade por esse espaço. Volte mais vezes, viu? A gente vai ter que retornar. A gente fala de economia circular, o conhecimento também é circular. Vamos falar sobre o anuário de 2023, vai ser bem legal,
1: viu? Ó, Vinícius, muito obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui contigo, com com quem está nos ouvindo. É muito legal, eu trabalhei com um cara, Vinícius, que chamava, era um grande economista, muito conhecido aí, que é o infelizmente não está mais aqui com a gente, que é o Paul Sinja. E ele sempre dizia o seguinte, olha, duas cabeças pensam melhor que uma, três melhor que duas, quatro melhor que três e assim por diante. Então, a gente aqui na Pragma diz o seguinte, qual é você pergunta assim, qual é o objetivo de vocês? O que que vocês querem? Eu diria que o nosso objetivo central é juntar gente. Hoje a gente vive uma sociedade de repartição, de separação. Nós estamos no processo inverno, nós precisamos juntar gente. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar ideias... Veja, eu trouxe aqui um monte de opinião, informações que eu coletei, estou saindo daqui com outras, é, inclusive de provocações que você fez aí. E tudo é sempre um processo de produção de conhecimento. A gente precisa entender que nós nunca vamos estar prontos. Nós vamos morrer sem estar prontos. Nós temos que ter essa capacidade de troca, de escuta, de poder respeitar a opinião do outro, nós não somos iguais, se a gente fosse igual, cara, que graça ia ter esse negócio todo, então é um prazer grande poder estar aqui contigo, conte comigo, vou sempre ficar muito animado aí você me convidar de novo para a gente trocar, mobilizar as pessoas e, gente, para terminar aqui, a gente tem uma pequena tarefa, tem gente, Vinícius, que tem muito dinheiro e que tem condição de procurar um outro planeta para viver. Não é meu caso. (risos) Verdade. Então, gente, nós temos um pequeno desafio aqui, que eu convido todo mundo a se agregar com a gente, que é salvar o planeta. É basicamente isso. Então, espaços como esses são fundamentais para que a gente siga nesse grande desafio e Obrigado, viu Vinícius. Foi um prazer estar aqui contigo.
0: Eu que agradeço mais uma vez, querido. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que que você achou do bate-papo aqui? Olha só. Primeiro, vamos elevar o nível de consciência. Como? Link na descrição da Pragma para você acessar lá e conhecer melhor os serviços. E vou deixar uma dica aqui. Leia o anuário de 2022. Eu baixei, li e achei bem interessante. Faz você refletir sobre temas tão simples do dia a dia que tá aí permeando e vamos aumentar o nível de consciência. Se chegou até aqui, compartilha esse episódio, deixa um comentário, sempre ajuda a gente a entender como é que tá indo aqui o nosso conteúdo também. E esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Loudmakers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?